0: I need you now. Ich brauche dich jetzt. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, das wird noch was. <lacht> Wie oft habe ich an diese Worte gedacht? Ich brauche dich jetzt, in den letzten drei Wochen, seit Noahs Tod. Wie oft habe ich mir gedacht, wir brauchen dich jetzt. Die Familie, die Angehörigen, die Freunde von Noah. Ich brauche dich jetzt. Mein Thema heute Vormittag ist Gott erleben. Gott erleben. Wann, wenn nicht jetzt, in so einer Situation? Ich habe dieses Thema schon länger auf dem Herzen. Und so ein Thema, das trägt man mit sich rum. Man geht schwanger mit ihm als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, dann guckt man eben in der stillen Zeit, was hat Gott dazu zu sagen. Im Alltag, wie begegnet mir der Heilige Geist, worauf macht er mich aufmerksam? Was möchte Gott mir sagen? Was ist, was ich auch weitergeben soll, was ich weitergeben möchte? Und dann bringt man das auch ins Gebet rein und spricht mit Jesus über das Thema. Gott erleben. Wann, wenn nicht jetzt, Wann, wenn nicht heute? Ich habe dieses Thema präsent gehabt, als vor drei Wochen Regina uns anrief und uns mitteilte, dass Noah tödlich verunglückt war. Und da habe ich mir gedacht, Herr, jetzt wollen wir dich erleben. Ich bitte dich ja, dass äh, du der Familie Schiels begegnest, dass sie dich erleben in der Trauer, dass sie deine Nähe spüren dass sie erleben, dass er da ist und dass er die Familie und die Freunde und die Angehörigen tröstet. Noah war gerade 19 Jahre alt geworden, Anfang März und zweieinhalb Wochen später verunglückt er, tödlich. Wir waren bei der Trauerfeier und viele von euch waren auch mit dabei und es war eine ganz besondere Trauerfeier. Sie war anders wie viele andere. Erstens einmal waren so viele Leute da, die Anteile gezeigt haben. Die kleine Aussegnungshalle war proppevoll. Und ich war ja vorne, ich stand neben der Orgel. Zu meiner linken war die Urne. Und hinten raus konnten die Türen nicht geschlossen werden. Normalerweise werden sie geschlossen, wenn die Glocken erklingen. Und dann wird es düster und dann wird es dunkel in der Aussegnungshalle. Aber es war so voll und es standen noch Leute draußen, und dann hat man die Türen offen gelassen. Und ich habe gesehen, wie das Tageslicht in diese Halle reingeschienen hat. Das Tageslicht, das Leben bringt. Ich habe die Urne gesehen. Und es ging ja um Tod. Aber das Licht hat Leben reingebracht. Und mir fiel dann dieser Bibeltext ein. Jesus Christus hat den Tod die Macht genommen. Und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Jesus Christus hat dem Tod den Stachel genommen und Noah lebt unvergänglich und ewig weiter. Wir haben Gott mitten in dieser Trauerfeier erlebt. Er war da, er war präsent. Nachher, als wir dann rausgingen in, in das Waldstück, wo, er, wo die Urne beigesetzt werden sollte, stand ich etwas weiter weg und ich sah die ganze Graue ganz groß in hauptsächlich dunklen Kleidern stehen. Und äh, Schiels hatten Luftballons vorbereitet, bunte Luftballons. Und an diesen Luftballons waren kleine Zettel äh, angeheftet, in denen äh, Texte von Noah, hoffnungsvolle Texte von Noah, geschrieben waren. Und nach der Beisetzung ist die Trauergemeinde eben zurückgegangen und dort, wo die Bäume äh, Licht waren, wo man nach, zum Himmel aufschauen konnte, sind diese Luftballons losgelassen worden. Diese bunten Luftballons haben sich nach oben, in den blauen Himmel erhoben. oben. Und ich habe mir gedacht, wow, da ist Leben da. Das ist ein anderer Trauergottesdienst, als wenn man es oft erlebt am Nachmittag ging es dann weiter, es gab ein Gedenkkaffee und der Gedenkkaffee war, das war wirklich völlig anders, als was ich bisher immer erlebt habe. Es war viel, viel länger. Normalerweise kommt man zu einem Gedenkkaffee und äh, man setzt sich zusammen, trinkt Kaffee und isst Kuchen und man hat noch einmal Zeit, um sich einander auszutauschen. Und in der Regel ist es so nach ca. 90 Minuten vorbei und dann geht jeder wieder seine Wege. Aber dieser Gedenkcafé, der hat in den Gemeinderäumen der Jesuskirche ähm, alles ausgefüllt. Es war so voll, die ganzen Hallen, es war auch im Gang, waren noch ein paar städtische aufgebaut, weil alles voll war. Und das Gedenkcafé, das ging nicht eben nur ein paar Stunden, das ging den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein. Und die Stimmung war ganz anders, als was man normalerweise kennt. Es war eine familiäre Stimmung. Es waren alte und junge Leute dort und ähm, wir haben uns Geschichten erzählt, laut, dass sie jeder mitkriegen konnte. Es war wie in einer Familie, wo man einfach noch einmal über eine, eine gute Sache nachdenkt, über eine große Party, die man gefeiert hat und wo man sich austauscht, wie toll das war. Es gab zwar auch Zeit, um, um zu trauern, aber es hat doch dieses andere überwogen, wo man über Noah gesprochen hat. Und es kam mir vor, als, wir, als ob wir Noahs Leben noch einmal gefeiert haben. Wir haben darüber gesprochen, wie gut er im Fußball war. Er hat bei den 60ern gespielt. Wie mutig er war. Und er war trotzdem auch ein ruhiger Kerl, der viel nachgedacht hat, der Texte geschrieben hat. Texte die er gar nicht mal so publik gemacht hat. Aber viele von uns haben viele von diesen Texten mittlerweile gelesen. Und diese Texte äh, sprechen über seine Beziehung zu Gott. Sie, sie sprechen auch Gedanken äh, an, die er hatte um benachteiligte. Das, hat, das lag ihm sehr am Herzen. Statt nur zu trauern, haben wir angefangen, Noahs Leben zu feiern. Ich habe... Gott erlebt, da in dieser Trauergemeinde. Die letzten drei Wochen haben Meg und ich viel Zeit mit Mike und Regina verbracht. Wir haben uns Fotos angeguckt, wir haben Anekdoten über Noah gehört, wir haben Texte durchgelesen, die er geschrieben hat, wir haben uns über die Trauervorbereitung Gedanken gemacht und schon relativ am Anfang hat mir Regina ein Foto gezeigt, das mich begeistert hat. Und ich kann mich erinnern, als ich das Foto gesehen habe, habe ich mir gedacht, ein Moment, begeistern, das passt doch nicht. Ihr kennt das Foto. Sie haben es nämlich auf die Karte aufgedruckt, die sie zum Gedenkgottesdienst vorbereitet hatten. Das Bild begeistert mich. Und ich habe damals, als ich das zuerst gesehen habe und ich einfach diese Begeisterung in mir gespürt habe, habe ich mir gedacht, oh, das passt nicht, es geht hier um Trauer. Das Bild darf mich berühren, darf mich vielleicht zum Nachdenken anregen, aber doch nicht begeistern. Ich habe damals noch nicht erkannt, dass ich in dem Moment Gott erlebt habe. Ich habe erst später, als noch einiges dazu kam, was ich noch erzählen werde, im Rückblick begriffen, dass Gott mich berührt hat, durch dieses Bild und mir eine Botschaft zu sagen hatte. Aber ich, ich schäme mich jetzt nicht mehr, dass ich mich von diesem Bild begeistern lasse. Im Wort begeistern steckt das Wort Geist drinnen und Geist gibt Leben. Und das ist das, was dieses Bild für mich ausdrückt. Noah streckt da seine Hände aus, ein junger Mann. Ähm, und es ist, als ob er die ganze Welt umarmen wollte, vielleicht das ganze Universum. Es drückt so viel Leben und Freude aus, da ist nichts von dem, was wir als Trauer erstmal empfinden. Mike und Regina haben einen Text dazu gefunden, den Noah geschrieben hat. Du kannst nicht ändern, was passiert ist, aber was noch geschehen wird. Diesen Text hat Noah auf einen kleinen Zettel geschrieben, ich habe ihn gesehen. So einen kleinen Zettel von so einem Notizklotz, wie man ihn manchmal geschenkt kriegt. Einfach mit Bleistift. Und dieser Zettel war mit vielen anderen Unterlagen, Zetteln und Heften, in denen er viel aufgeschrieben hatte, zusammen. Mike und Regina haben diesen Text, diesen Originaltext genommen, so hat er ihn aufgeschrieben gehabt. Einfach nach, mal nachschwärzen lassen und in diese, auf diese Postkarte gedruckt. Äh gedruckt. Und als ich das Foto jetzt mit diesem Text gesehen habe, da wurde mir klar, dass, dass ich Gott erlebe, dass Gott mich berührt und dass Gott für mich eine Botschaft durch Noah hatte. Und das möchte ich euch erklären, was, was, was mich da so ran berührt hat. Ich sehe auf diesem Bild Noah, wie er über die Geschehnisse schwebt. Als über diese, über diese Geschehnisse, diesen tragischen Tod, als ob das nur eine Tür für ihn gewesen wäre, um in die Ewigkeit einzugehen. Er schwebt drüber, als ob das kein, kein Problem wäre, kein Thema wäre, als ob er sich wohlfühlt, wo er ist, als ob er von oben die ganze Welt umarmen könnte. Und aus diesen, über, dieses, über diese Geschehnisse hin, hinweg zu schweben, kommen seine Worte in mein Herz, die das sagen, du kannst eh nicht ändern, was passiert ist, aber du kannst ändern, was noch geschehen wird. Gott hat spürbar diese Botschaft in mein Herz verankert. Es ist tatsächlich manchmal so, dass wir einen solchen Augenblick wo uns Gott berührt mit dem Foto, also in meinem Fall mit diesem Foto, dass wir das erstmal gar nicht merken, dass Gott da ist, dass wir ihn erleben, dass er uns etwas zu sagen hat. Sondern oft ist es so, dass wir erst im Rückblick, erst wenn wir weiter mit ihm gegangen sind, merken, dass Gott mit uns war, dass wir ihn erlebt haben, dass er uns etwas zu sagen hat. Das ist eine Tatsache, dass wir, es nicht, dass wir es oft nicht gleich merken. Die Frage ist, ob wir aber im Nachhinein es erkennen und entsprechend handeln, wenn wir erkannt haben, dass, Gott, dass wir Gott erlebt haben, dass er in unser Leben hineingewirkt hat. Ich möchte dazu eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, aus Lukas 24. Ihr kennt sie alle, die Emaus-Jünger. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten Sie erkannten ihn nicht. Zunächst einmal diese zwei Jünger, das waren nicht die zwei Jünger, die zu den Zwölfen oder beziehungsweise jetzt zu den Elfen gehörten. Diese zwei Jünger gehörten zum größeren Kreis der Jünger, der Jüngerschaft. Sie sprachen so miteinander, was eben alles geschehen war, doch sie erkannten ihn nicht. Ich kann mich so gut mit diesem Bibeltext identifizieren. Schließlich haben wir die letzten drei Wochen immer wieder darüber gesprochen, was geschehen war. Immer wieder äh, durchgegangen, was für Hoffnungen drinnen waren, was, was, was in der nächsten Woche die, die, die genauen Planungen, was ähm, Mike und Regina mit Noah die Woche drauf machen wollten. Und plötzlich löst sich das alles in Luft auf und man kann es gar nicht fassen. Und in dieser Fassungslosigkeit befinden sich unsere zwei Jünger hier. Und Jesus tritt zu ihnen und geht mit ihnen und es war, als ob ihre Augen zugehalten wurden, sie erkannten ihn nicht. Christian hat in den letzten zwei Sonntagen über den Kar Samstag gesprochen. Kar -Samstag ist der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Kar Samstag ist der Tag, an dem wir im Glauben festhalten müssen, in dem wir auf dem stehen müssen, was uns Gott als Fundament gegeben hat, in dem wir festhalten müssen, was er uns an Versprechungen gegeben hat. Samstag ist der Tag, an dem auch unsere Geduld erprobt wird. Aber Ostersonntag kommt. Und heute möchte ich euch sagen: Passt auf, dass ihr den Ostersonntag als solchen erkennt. Passt auf, dass ihr nicht am Samstag festhaltet, immer sich sorgend machen, zurückdenkend, was alles geschehen wurde sondern wir müssen feinfühlig werden und genau auf unser Leben schauen, um zu erkennen, wann Gott wirkt, wann wir ihn erleben. Doch sie erkannten ihn nicht. Maria Magdalena hat Jesus auch nicht erkannt, als sie zum Grab ging. Sie hat ihn für einen Gärtner gehalten, der daneben stand. Und auch uns passiert das immer wieder. Und ich habe mich gefragt, Warum ist das so? Warum erkennen wir oft Gott nicht, wenn er in unserem Leben wirkt? Warum meinen wir, es ist immer noch Kasamstag, obwohl Ostersonntag schon lange angebrochen ist? Ich habe ein Bild gefunden, das mir hilft, etwas Licht in diese, in diese Fragestellung hineinzubekommen. Und zwar geht es um Mose. Mose hat hier das Volk angeführt und da in dem Zeitraum, wo er mit Gott darüber spricht, dass er das Volk anführen soll, ging es ja dann darum, ob er sprechen kann und er hat sich ja immer wieder so ein bisschen gedrückt und Gott hat ihm immer wieder gesagt, nein, er soll das machen und er hat ihm Aaron zur Seite gegeben und so weiter. Und eins von den letzten Ereignissen, bevor das dann losgeht, war der Moment, wo Mose zu Gott sagt, Herr, ich möchte dein Angesicht sehen. Und Gott sagt zu Mose, nein Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Niemand kann mein Angesicht sehen. Aber, und Gott macht Mose einen Gegenvorschlag. Gott sagt zu Mose, ich werde dich hier in diesen Felsenspalt hinein, äh, hineinstellen und ich werde mit meiner ganzen Herrlichkeit an dir vorbeiziehen. Aber ich werde meine Hand nehmen und dich damit zudecken. Und erst, wenn ich an dir vorbeigegangen bin, werde ich meine Hand von dir nehmen und du wirst sehen, du wirst mir nachsehen, wie ich vorbeigegangen bin. Du wirst sehen, meine Spur, die ich hinterlassen habe. Du wirst sehen, dass du mich erlebt hast. Und wenn ich hier diesen Text lese, doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, dann kommt es mir, als ob hier Gott einfach spricht. Manchmal muss ich euch die Augen zu halten. Manchmal werde ich mich nicht zu erkennen geben. Aber ich werde dann meine Hand vor euch nehmen und wenn ihr nachschaut, dann werdet ihr meine Spur sehen. Dann werdet ihr sehen, dass ich in eurem Leben gehandelt habe, dass, dass ihr mich erlebt habt. Die Frage ist, ob wir es im Nachhinein erkennen, ob wir uns die Zeit nehmen, unser Leben äh, zu reflektieren, darüber nachzudenken. Lasst den Ostersonntag nicht vorbeiziehen, ohne dass ihr es merkt. Bleibt nicht länger im kassamstag stecken, als der Karsamstag lang ist. Ich lese weiter. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er sie, Jesus. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, der hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Ich kann mich erinnern an dem Tag, an dem Regina uns anrief zu Hause, um uns zu sagen, dass Noah tödlich verunglückt war. Es war ein Moment, wo ich dachte, die Welt bleibt stehen. Es, es hatte sich so etwas Grundsätzliches verändert, von einem Schlag, von einer Minute auf die andere, dass es mir vorkam, als ob nichts wieder dem gleich sein würde, wie es vorher war. Es war mir klar, dass es niemand wusste, aber gefühlsmäßig fühlte es sich so an. Es kann doch nicht sein, dass irgendjemand in München oder in der Umgebung nicht gemerkt hat, dass etwas die Welt verlassen hat und dass damit die Welt nie wieder die Welt sein würde, die sie vorher war. Und wenn ich das lese, dann denke ich mir, wow, ich kann das voll nachvollziehen dass die Jünger einfach völlig geschockt sind. Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Ich lese weiter. Was ist denn geschehen, fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden einen Leichnam, seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sich hinein und blieb bei ihnen. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Sie hatten ihn noch nicht erkannt. Und Jesus macht es ihnen nicht einfach. Er tut so, als ob er weitergehen möchte. Aber die Jünger sagen ihm, er soll da bleiben. Er soll eingehen. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, seid weichsam, Augenblicke der Begegnung nicht zu verpassen. Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott möchte Beziehung mit uns haben und Gott möchte, dass wir auch untereinander Beziehung haben. Und mir fällt immer wieder auf in der Bibel, wenn wir auch an Abraham denken, der diese zwei Fremden zu sich einlädt und später äh, stellt sich heraus, das waren zwei Engel. Solche Geschichten gibt es viele in der Bibel, wo Menschen, ohne darüber nachzudenken, jemand mit hineingenommen haben, in die Türen geöffnet haben und sich dann später herausgestellt, das waren, ähm, das waren Gottesbegegnungen. Und mir wird einfach bewusst, diese Jünger hätten es voll verpasst, dass sie gerade Ostersonntag erlebt hatten, dass Jesus persönlich neben ihnen hergegangen ist. Hätten sie ihn weiterziehen lassen, weil sie müde waren, weil sie einfach unter sich sein wollten, weil sie einfach mit ihren Sorgen, mit ihren Gedanken alleine sein wollten. Sondern es war gerade dieses, diesen Augenblick zu ergreifen, ohne Hintergedanken. Sie hatten immer noch keine Ahnung, wer es ist. Aber einfach die Türen zu öffnen, Beziehung zu pflegen, Leute mit reinzunehmen. Und das eröffnete damit auch das, was im nächsten Bibelabschnitt drin steht. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete, sagten sie zueinander. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Um jemanden, um etwas zu erkennen, muss man es zuerst überhaupt kennen. Wer etwas nicht kennt, kann es auch nicht erkennen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, Jesus wirklich kennenzulernen. Dass wir uns Zeit nehmen im Gebet in der Bibel lesen im Austausch miteinander. Wir müssen Gott kennen, damit wir erkennen können, wann er in unserem Leben wirkt, wann wir ihn erleben. Ich glaube, wir erleben Gott viel, viel mehr, als was uns bewusst ist. Weil wir ihn nicht kennen und deswegen nicht erkennen, wann er in uns wirkt. Diese Jünger, hatten viel Zeit mit Jesus verbracht. Sie hatten öfter mit ihm Brot gebrochen. Nur wer Jesus beim Brotbrechen kennt, kann in dieser Situation erkennen, dass es er ist, der das Brot bricht. Dass es er ist, der die letzten zwei Stunden mit ihnen gegangen ist. Und dann verschwand er. Ich finde das sehr interessant. Manchmal erkennen wir das, dass Gott, in uns, dass Gott da ist und das ist vielleicht nur ein ganz kleiner Abschnitt. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir auch zurückschauen und einfach erkennen, wie mächtig und wie nahe er uns ist. Das Zweite, was mir hier wichtig ist, ist, dass die Jünger, nachdem sie ihn erkannt hatten, sich untereinander nochmal ausgetauscht hatten. Hat es nicht in unseren Herzen gebrannt? War es uns eigentlich nicht klar, dass etwas anders ist? Und ich habe mir gedacht, ja, diese, dieser Austausch ist so wichtig, um sich zu also, ja, miteinander zu helfen, Gott zu erkennen, wo er am, am Wirken ist. Ich musste daran denken, als ich habe euch ja anfangs gesagt, dass ich dieses Bild gesehen habe, das hat mich begeistert ich kann mich damit identifizieren, wenn es hier heißt, war uns nicht zumute, es würde ein Feuer in unseren Herzen brennen. Wir ahnen etwas. Und manchmal ist es gut, einfach sich auszutauschen, weil andere uns helfen können, das, was wir erahnen, das, was uns bewegt, was drinnen sich abzuspielen scheint, es ins rechte Licht zu rücken. Wirklich erkennen zu können, ob es Gott ist, der in einem wirkt. Und dann ist es auch noch so, manchmal begegnet uns Gott in einer Art und Weise, die wir wirklich nicht kennen. Und dann können uns andere helfen, dieses zu erkennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns austauschen. Ein Beispiel dazu. Der kleine Samuel. Und ich meine nicht damit unseren Sohn Samuel, sondern den Propheten Samuel. Als er noch ein kleiner Junge war und hat ihn Gott gerufen. Samuel. Samuel. Und Samuel steht auf und läuft rüber zu Eli, seinem Prophetenlehrer, und sagt, Herr, hier bin ich. Und Eli sagt, nein, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geruhig, leg dich wieder schlafen. Und Gott ruft ihn noch einmal, Samuel. Und Samuel springt auf, läuft rüber zu Eli und sagt, Herr, du hast mich gerufen? Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh und leg dich wieder schlafen. Und Gott ruft ihn ein drittes Mal. Samuel Und Samuel springt auf, läuft zu Eli. Herr, du hast mich gerufen. Und da erst kapiert es der Eli. Es ist Gott, der Samuel begegnen möchte. Und Eli sagt zu Samuel, geh wieder schlafen. Und wenn du die Stimme noch einmal hörst, dann antworte, Herr, hier bin ich. Zwei Dinge fallen mir hier auf, die mir wichtig sind. Das erste ist, wir müssen wachsam sein. Gott spricht zu unseren Kindern. Gott spricht zu unseren Jugendlichen. Und wir als Erwachsene sind mit dafür verantwortlich, ihnen zu helfen, diese Stimme zu erkennen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man als Eli, als Vater, als Erwachsener drei, viermal braucht, bis man kapiert, dass Gott mit einem Jugendlichen sprechen möchte. Aber ich denke, wir müssen da wachsam sein, offener das zweite ist, dass Samuel ihn nicht gekannt hat. Samuel kannte Gottes Stimme nicht. Samuel konnte nicht erkennen, dass es Gott war. Es hat dieser Beziehung zu Eli bedurft, dass Samuel es klar wurde, dass es Gott war, der ihn angesprochen hat. Ich möchte den Schluss noch von der Geschichte durchlesen. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, die zwei Jünger. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Wenn wir erkennen dass Gott in unserem Leben gehandelt hat. Wenn wir erkennen, dass wir Gott erlebt haben, dann hat es immer eine Auswirkung in die Zukunft. Dann führt es immer zu einem Handeln. Die zwei Jünger waren zwei Stunden von Jerusalem nach Emmaus gegangen. Und als sie in Emmaus ankamen, war es dunkel und sie laden Jesus ein, zu sich hineinzukommen, weil es dunkel geworden ist. Und da erkennen sie, dass sie Gott erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und sie machen Kehrt, obwohl es jetzt mittlerweile dunkel ist, um zwei Stunden zurückzulaufen um mit den anderen zusammen zu sein und ihnen darüber Bericht zu geben, was geschehen ist. Gott zu erleben führt immer dazu, dass wir für unsere Zukunft Verantwortung übernehmen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem, wie Gott mich angesprochen hat. Das Bild von Noah und die Botschaft, die mir dann klar wurde, was, was er da sagen wollte. Und das, was ich lese, ist, du kannst ändern, was noch geschehen wird. Ich bin oben, war die Botschaft für mich. Du kannst nicht ändern, was passiert ist aber du kannst ändern, was noch geschehen wird. Und das, ist, das hat mit der Zukunft zu tun, das hat mit meiner Verantwortung zu tun, wie ich damit jetzt umgehen werde. Paulus zum Beispiel hat ja immer für Gott geeifert, er hat sich voll für ihn eingesetzt, er hat all das gemacht, was Gott wohlgefällig sein sollte, zum Beispiel die Christen zu verfolgen. Und auf dem Weg von nach, nach Damaskus hat er ein, ein Gotteserlebnis, erlebt er Gott. Und ähm, seine Antwort auf dieses Erleben war, dass er äh, bis an das Ende der damaligen Welt gegangen ist, um das Wort, das Evangelium zu verkünden, um die, äh, um die Gemeinde Christi aufzubauen. Es geht um die Zukunft, Immer, wenn wir Gott erleben, wenn, wir, wenn uns Gottes Handeln bewusst wird, ruft uns tragen wir eine Verantwortung für die Zukunft. Was machen wir denn damit? Samuel war es so, als er dann äh, verstanden hat, dass Gott ihn anspricht, hat er geantwortet, ja Herr, hier bin ich. Und hat dann sein Leben, und das kennen wir aus der Bibel, Gott zur Verfügung gestellt. Wir fragen uns oft, wann wir endlich Gott erleben werden und übersehen dabei zu schauen, wo und ob Gott nicht vielleicht gerade am Wirken ist und am Wirken war. Ich möchte die drei Punkte zusammenfassen, die mir wichtig geworden sind und die ich möchte, dass ihr sie mitnehmen könnt. Erstens, wir müssen über unser Leben reflektieren. Wir müssen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir müssen schauen, dass wir erkennen, Gott am Wirken ist. Zweitens, es ist wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen, was uns bewegt, was wir erlebt haben, damit wir einander schärfen können, damit wir gemeinsam erkennen können, was vielleicht der Einzelne nicht erkennen kann. Dafür bieten sich die Hauskreise an. Aber auch Vertrauenspersonen, die ihr habt, Leute, denen ihr euch anvertrauen könnt, wo ihr sagt, dem kann ich das erzählen, mit dem kann ich das einfach durchkauen, einfach um, um zu erkennen, was Sache ist. Und drittens, jedes Erleben, das wir mit Gott haben, führt zu einer Verantwortung, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die mit der Zukunft zu tun hat. Zum Abschluss möchte ich noch eine kurze Geschichte von Noah erzählen, die mich sehr bewegt hat. Sie ist wohl circa vor eineinhalb Jahren passiert. Ich habe sie mir erzählen lassen. Mike und Regina waren auf der Terrasse und haben Freunde eingeladen gehabt und haben mit ihnen einfach dort gefeiert. Ich glaube, so etwas nennt man heutzutage eine Ü40-Party. Auf jeden Fall irgendwann einmal kam Noah vorbei, guckte raus und da sagte dann so locker in die Runde hinein: Was macht ihr eigentlich noch mit eurem Leben? Was macht ihr eigentlich noch mit eurem Leben, wenn ihr Gott erlebt und sein Handeln so spürbar? Ich habe Gott in diesen letzten drei Wochen intensiv durch einen Jugendlichen, der jetzt bei seinem himmlischen Vater zu Hause ist, erlebt. Du kannst nicht ändern, was passiert ist, aber was noch geschehen wird. Amen. Ich habe noch ein Nachwort zu meiner Predigt. Ich möchte uns Erwachsenen ermutigen, dafür sensibel zu sein, dass Gott auch durch Jugendliche spricht und dass wir ihnen bewusst, respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Und ich möchte euch Jugendlichen ermutigen, Erlebnisse und Eindrücke, die ihr habt, ernst zu nehmen, sie mit anderen zu besprechen und euch zu trauen, Gott in eurem Leben zu erkennen. Herr, ich bitte dich für deinen unendlichen Trost für die gesamte Familie Schiels. Herr, ich bitte dich, dass du uns sensibel machst und die Augen öffnest, dass wir sehen und erkennen, wo du in unserem Leben handelst, dass wir sehen und erkennen, wo wir dich erleben, Herr, und nun bitte ich dich um deinen Segen. Herr, segne uns, wenn wir in diese Woche hinausgehen. In Jesu Namen. Amen.